0: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனின் கதை செண்டு தேவகியின் கணவன் அத்தியாயம் பதினான்கு எனக்கு நாடகம் சினிமா என்றாலே அவ்வளவாக பிடிப்பதில்லை அதிலும் அன்றைக்கு என் நாடகம் பார்த்து ரசிப்பதற்கு அனுகூலமாக இல்லை உண்மையாகவே காரியமும் கொஞ்சம் இருந்தது அதை முடித்துவிட்டு இரவு ஏழரை மணிக்கு திரும்பவும் பொருட்காட்சி மைதானத்துக்கு போனேன் நாடகம் இன்னும் நடந்து கொண்டிருந்தது அதை பார்க்க ஏராளமான கூட்டம் அத்தனை ஆயிரம் பேரும் நாடக பைத்தியம் படுத்தவர்கள் என்ற எண்ணமே எனக்கு வியப்பளித்தது அந்த பெருங்கூட்டத்தின் ஒரு ஓரத்தில் நின்று நாடக மேடையை கவனித்தேன் அச்சமயத்தில் நாடகமேடையிலும் ஒரு பைத்தியம் நின்று கொண்டிருந்தது கோரமான முகத்துடனும் கோரணிகளுடனும் அந்த பைத்தியம் ஏதேதோ பயங்கரமாக கத்திக் கொண்டிருந்தது அந்த கத்தலின் கோரமானது ஒலிபெருக்கியின் மூலம் வந்தபோது இன்னும் அதிக கோரமாய் ஒளித்தது முதலில் சற்று நேரம் எனக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை அப்புறம் சற்று புரிந்தது நாடகமேடையில் ஒரு பாழடைந்த வீட்டில் நின்று அந்த பைத்தியக்காரன் சத்தமிட்டான் அந்த வீட்டில் ஒரு காலத்தில் வசித்திருந்த அவனுடைய மனைவி மக்களை எண்ணி புலம்புவதாக தோன்றியது தேவகியும் அவள் தகப்பனாரும் குழந்தைகளும் கூட்டத்தில் எங்கே இருக்கிறார்கள் என்று பார்த்தேன் நாடக மேடைக்கு வெகு சமீபத்தில் அவர்கள் காணப்பட்டார்கள் கடவுளே இவர்களுடைய புத்தியை என்னவென்று சொல்வது வீட்டிலே ஒரு பைத்தியத்தை வைத்துக் இங்கே நாடகத்திலும் பைத்தியத்தை பார்க்க இவர்கள் வந்தார்களே இந்த லட்சணத்தில் எனக்கு கூட ரொம்ப நல்ல நாடகம் பார்க்க தவற என்று எச்சரித்தார்களே இவர்களுடைய கல் ராட்சத குணத்தையும் என்னவென்று சொல்வது பிறகு நாடக மேடையில் நடந்த துரிதமான சம்பவங்கள் எனக்கு மேலும் மேலும் வியப்பை அளித்தன அந்த பைத்தியக்காரன் அந்தப் பாழும் வீட்டின் விட்டத்தில் ஒரு கயிற்றை மாட்டி அதில் தூக்கிட்டுக் முயன்றான் அப்போது விட்டம் திடீரென்று முறிந்து அவன் தலையில் விழுந்தது அச்சமயம் யாரோ ஒரு ஸ்திரீ தலைத்தெறிக்க ஓடிவந்து கீழே கிடந்த பைத்தியக்காரனை கட்டிக் கொண்டு அழுதாள் இத்துடன் அக்காட்சி முடிவடைந்தது அடுத்த காட்சியில் அந்த பைத்தியக்காரன் ஒரு ஆஸ்பத்திரி படுக்கையில் கிடந்தான் அவனுக்கு சுய பிரஜை வரப்போகிறது என்று டாக்டர் சொன்னார் பிரஜை வந்ததும் அவன் முன்போல் பைத்தியம் போல் கூச்சலிடாமல் சாவதானமாகப் பேசினான் அவன் அருகில் இருந்த ஸ்திரீ இப்போது ஹைதராபாதில் ரசாக்கியராட்சி இல்லை நைஜாம் ராஜியம் சுதந்திர இந்தியாவோடு சேர்ந்து விட்டது என்று சொன்னால், உடனே அவன் படுக்கையில் எழுந்து உட்கார்ந்து உற்சாகமாகப் பேசினான் அவனும் அந்த ஸ்திரீயும் சிறிது நேரம் கொஞ்சி குலாவினார்கள். பிறகு நாடக மேடையில் இருபது முப்பது பேர் கூட்டமாய் நின்று கல்லார்க்கும் கற்றவர்க்கும் களிப்பருளும் கழிப்பே என்று பாடினார்கள் பிறகு திரை விழுந்தது நாடகமும் முடிந்தது இதெல்லாம் என் மனதில் எவ்வளவு குழப்பத்தை உண்டாகியிருக்கும் என்று சொல்ல வேண்டியதில்லை அல்லவா தேவகி முதலியவர்கள் என்னிடம் சொன்னதற்கும் இந்த நாடக நிகழ்ச்சிகளுக்கும் இருந்த பொருத்தம் எப்படி ஏற்பட்டது தற்செயலாக ஏற்பட்டதா அல்லது அல்லது யோசிக்க யோசிக்க குழப்பம் அதிகமே ஆயிற்று அந்த குழப்பத்துக்கிடையே தேவகியும் அவளுடைய குழந்தைகளும் நின்ற இடத்தை கண்டுபிடித்து அங்கே போய் சேர்ந்தேன் நாடகம் பிரமாதம் என்பதாக சிலாகித்து பேசிக் அவர்கள் என்னை பின்தொடர்ந்து வந்து காரிலும் ஏறிக்கொண்டார்கள் என்னிடம் அவர்கள் அபிப்பிராயம் கேட்டபோது நானும் நாடகம் நன்றாயிருந்தது என்று சொல்லி வைத்தேன் வீட்டுக்குப் போனதும் எல்லா சந்தேகங்களையும் அவர்களிடம் கேட்டுத் தெரிந்து கொண்டு விடுவது என்று தீர்மானித்தேன் ஆனால் வீடு வந்து சேர்ந்து அவர்கள் எல்லாருடனும் நானும் உள்ளே போனதும் ஒன்றுமே கேட்க எனக்கு மனம் வரவில்லை என்னத்தை கேட்பது எப்படி கேட்பது இது கேட்டாலும் அசட்டுப்பட்டம் எனக்கு வந்து சேரும் என்று தோன்றியது ஆகவே விடை பெற்றுக் கொண்டு போக எண்ணி நான் போய் வரட்டுமா என்றேன் நன்றாயிருக்கிறது அதற்குள்ளே போகிறதாவது இவர்களுடைய அப்பா இன்னும் சிறிது நேரத்தில் வந்து விடுவார் அவரையும் பார்த்துவிட்டு சாப்பிட்டு விட்டு போகலாம் என்றாள் தேவகி இவர்களுடைய அப்பாவா அது யார் என்று கேட்டேன் இன்னும் உங்களுக்கு தெரியவில்லையா என்ன தெரிந்து கொண்டு விட்டீர்கள் என்றல்லவா இருந்தேன் இன்று நாடகத்தில் ஹீரோவாக நடித்தவர்தான் என்றாள் தேவகி அப்படியா முந்தானா நான் கேட்டபோது ஏதோ ஹைதராபாதில் நடந்ததாக சொன்னாயே ஆமாம் அதுவும் நாடகத்தில் வந்ததே நான் சொன்னபடியே அவரை கறுப்பு முகமுடி அணிந்த ரசாக்கர்கள் வந்து அழைத்து போனார்களே என்றாள் தேவகி அப்படியானால் முந்தா நாள் இந்த வீட்டு மச்சுமேலிருந்தவர் அவரேதான் முந்தா நீங்கள் வந்திருந்த போது கடைசி ஒத்திகை நடந்து கொண்டிருந்தது வேஷம் கூட போட்டு பார்த்து கொண்டார்கள் அதனாலேதான் உங்களை இவரால் பார்த்து பேச முடியவில்லை யாருக்கும் சொல்லக்கூடாது என்று கண்டிப்பாக உத்தரவு போட்டிருந்தார் நான் சொன்னதையெல்லாம் நீங்கள் நிஜமென்றே நினைத்துக் கொண்டீர்களா என்ன எனக்கு அளவில்லாத கோபம் வந்தது பொய்யும் சொல்லிவிட்டு அதை நம்பியதற்காக என் பேரில் குற்றமும் அல்லவா சொல்கிறாள் அழகா இருக்கிறது காரியம் இந்த சமயத்தில் உள்ளே உடுப்பை கழற்றி வைப்பதற்காக போயிருந்த ஹெட்மாஸ்டர் வந்தார் அப்பா இவரிடம் முந்தானால் நீங்கள் உண்மையை சொல்லவில்லையா என்று தேவகி கேட்டாள் சொல்லாமல் என்ன முக்காலே மூன்று வீசம் உண்மையைத்தான் சொன்னேன் உன் புருஷன் பைத்தியகார ஆஸ்பத்திரியில் இருப்பதாக சொன்னேன் இந்த வீடு பைத்தியக்கார ஆஸ்பத்திரி இல்லை என்று யார் சொல்லுவார்கள் இல்லாவிட்டால் இப்படிப்பட்ட அழகான நாடகத்தைப் போட உன்னுடைய புருஷனுக்கு தோன்றி இருக்குமா என்றார் பத்மநாப இயங்கார் அவர் சொன்னபடி இந்த வீடு பைத்தியகார என்னவோ ஆனால் இங்கு வந்ததன் பலன் பைத்தியமாக அடித்து விட்டார்கள் என்பது நிச்சயம் என்னுடைய இந்த அபிப்பிராயத்தை உறுதிப்படுத்துவதற்காக அப்போது இன்னொரு சம்பவம் நேர்ந்தது வாசலில் சைக்கிள் மணி சத்தம் கேட்டது அப்பா வந்து என்று குழந்தைகள் குதித்தார்கள் ஆம் அடுத்த நிமிஷம் அவர்களுடைய அப்பா வீட்டுக்குள் பிரவேசித்தார் அந்த அப்பா யார் என்று நினைக்கிறீர்கள் பிரபல ஆயுர்வேத வைத்தியரான டாக்டர் சுந்தரம் எல் அவர்கள்தான் அன்று காலையில் டாக்டர் சுந்தரத்தின் மருத்துவசாலையில் அவனை விட்டு பிரிந்தபோது ஏதோ ஒன்றை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள முயன்றும் ஞாபகத்துக்கு வரவில்லை என்று சொன்னேன் அல்லவா அது என்னவென்று இப்போது பளியர் என்று நினைவு வந்தது அந்த வீட்டு ரேழியில் முந்தானால் என் காலில் தடுக்கி காயப்படுத்திய அதே சைக்கிள்தான் டாக்டர் சுந்தரத்தின் மருத்துவ சாலையிலும் இருந்தது அசோக சக்கரக்குடி இரண்டிலும் இருந்தது என்பது இப்போது நினைவுக்கு வந்தது டாக்டர் சுந்தரம் என்னை பார்த்ததும் ஹல்லோ கிருஷ்ணசாமி இந்த வீட்டு பக்கமே வராதே என்று சொன்னேனே அதை உண்மையாக எடுத்துக் கொண்டு விழுவாயோ என்று பயந்து போனேன் நீ வந்தது பற்றி ரொம்ப சந்தோஷம் நாடகம் எப்படி இருந்தது உனக்கு பிடித்திருந்ததா என்று கேட்டான் நான் பதில் சொல்வதற்குள் குழந்தைகள் ரொம்ப நன்றாயிருந்ததப்பா என்று கூச்சலிட்டார்கள் தேவகி சுந்தரத்தை பார்த்து போதும் போதும் இந்த மாதிரி அசந்தர்ப்ப நாடகத்தை இனிமேல் நீங்கள் போடவே வேண்டாம் எனக்கு கொஞ்சமும் பிடிக்கவில்லை நீங்கள் பைத்தியமாக நடித்த போது உண்மையிலேயே உங்களுக்கு பைத்தியம் விட்டதோ என்று எனக்கு பயமாய் போய்விட்டது அப்புறம் யாரோ ஒரு தடியன் புடவையை கட்டி கொண்டு வந்து உங்களை பிராணனாதா என்று அழைத்த போது எனக்கு சகிக்கவே இல்லை இந்த மாதிரி நாடகம் போடவில்லை என்று யார் அழுதார்கள் என்றாள் அப்போது சுந்தரம் தேவகையின் தகப்பனாரை பார்த்து பாருங்கள் மாமா இந்த அழகான கதையை கற்பனை செய்து கொடுத்ததே இவள் இப்போது என் பேரில் குற்றம் சொல்கிறாள் இதற்கு நான் என்ன செய்கிறது என்றான் இந்த சமயத்தில் நான் ஆமாம் உன் மனைவிக்கு அந்த நாளிலிருந்தே இது வழக்கம்தானே, தான் செய்த காரியத்துக்கு பழியை பிறர் தலையில் போடுவது என்றேன் சுந்தரம் என்னை பார்த்து புன்னகை புரிந்தான் ஓஹோ அந்த போர்ஜரி கடிதத்தை பற்றி சொல்கிறாயோ அது தேவகி மட்டும் செய்ததில்லை அவளும் நானும் சேர்ந்து யோசனை செய்து பண்ணிய காரியந்தான் அதை இன்னும் மறக்கவில்லையா என்றான் விஷயமே எனக்கு இப்போதுதானே தெரிந்தது இனிமேல் மறந்துவிட வேண்டியதுதான் ேன் ஹெட்மாஸ்டர் அப்போது சுந்தரம் நியாயமாக நீயும் தேவகியும் கிருஷ்ணசாமியிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் என்னை ஏமாற்றியதாவது போகட்டும் தேவகிக்கு இஷ்டமில்லாத இடத்தில் கல்யாணம் நிச்சயம் செய்தது என்னுடைய பிசகு அதனால் நான் அடைந்த தொந்தரவுக்கு உங்களை குற்றம் சொல்லி பயனில்லை ஆனால் கிருஷ்ணசாமியின் பேரில் பழியை போட்டீர்களேயே அது ரொம்ப அநியாயம் எத்தனை வருஷமாகியும் அது இன்னும் அவன் மனதில் உறுத்திக் நீங்கள் அவனிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்ளாவிட்டால் உங்களுக்காக நான் மன்னிப்பு கேட்டு கேட்டுக்கொள்ள வேண்டியதுதான் என்றார் இதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டியதில்லை சார் யார் யாரை மன்னிக்கிறது என்றேன் நான் ஹெட்மாஸ்டரின் வார்த்தைகள் என்னை உருக்கிவிட்டன ஆமாம் அப்பா அவர் அப்படியெல்லாம் மனதில் ஒன்றை வைத்துக் கொள்கிறவரல்ல அவருடைய நல்ல சுபாவம் அப்போதே நமக்கு தெரியுமே என்றாள் தேவகி மனதில் கோபம் வைத்துக் கொள்கிறவனாயிருந்தால் இன்றைக்கு இந்த சந்து தேடி வந்திருப்பானா நான் அவ்வளவு அவனை பயமுறுத்தி இருந்தும் கூட என்றான் சுந்தரம் சுந்தரம் மற்ற எதை பற்றியும் எனக்கு கோபம் இல்லை ஆனால் தேவகியின் தொல்லையை பொறுக்காமல் அவளுடைய புருஷன் தூக்கு போட்டுக் கொண்டான் என்று சொன்னாயே அதை மட்டும் நான் மறக்க முடியாது என்றேன் ஆமப்பா கிருஷ்ணசாமி உன்னிடம் சொன்னதை நிறைவேற்றலாம் என்றுதான் பார்த்தேன் தூக்கு போட்டுக் கொள்ள முயன்ற போது விட்டம் முறிந்து என் தலையில் விழுந்ததால் நான் எண்ணத்தை செய்கிறது என் பேரில் வஞ்சனையில்லை என்றான் சுந்தரம் போதும் இந்த பேச்சு முகத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் பைத்தியக்கலை இருக்கிறது குழாயடிக்கு சென்று முகத்தை நன்றாய் சோப்பு போட்டு தேய்த்து அலம்பி விட்டு வாருங்கள் அதற்குள் நான் இலையை போடுகிறேன் என்றாள் தேவகி இன்றைக்கு இந்த வீட்டில் சாப்பாடு கூட உண்டா தளிகை யார் செய்தார்கள் என்றான் சுந்தரம் நாடகத்திற்கு புறப்படுவதற்கு முன்பே தளிகை செய்து வைத்துவிட்டுத்தான் கிளம்பினேன் புளியோதரை செய்திருக்கிறேன் கிருஷ்ணசாமி உங்களுக்கு கூட புளியோதரை பிடிக்குமே அம்மா செய்து போட்டால் ஆசையோடு சாப்பிடுவீர்களே ாள் தேவகி அப்போது தேவகியின் தாயார் ரங்கநாயகி அம்மாளை பற்றிய ஞாபகங்கள் என் மனதில் பொங்கி எழுந்தன ஹடடா எத்தனை அன்பு எவ்வளவு அபிமானம் அந்த அம்மாள் கையினால் பாகம் செய்த புளியோதரை திருக்கண்ணமுது முதலியவைகளை எவ்வளவு ஆசையோடு அந்த நாளில் சாப்பிட்டிருக்கிறேன் எனக்கு புளியோதரை பிடிக்கும் என்பது வாஸ்தவன்தான் ஆனால் இன்றைக்கு வேண்டாம் வீட்டுக்கு போக வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொண்டு கிளம்பினேன் அப்படியானால் இன்னொரு நாள் சாப்பிடுவதற்கு கட்டாயம் வர வேண்டும் என்றாள் தேவகி ஆமப்பா பழைய ஸ்நேகத்தை மறந்துவிடாதே அடிக்கடி வந்து கொண்டிரு என்றான் சுந்தரம் அவனுடைய அழைப்பை ஹெட்மாஸ்டரும் ஆமோதித்தார் கிருஷ்ணசாமி இன்னொரு நாள் வந்தால் உனக்கு யோகாசனத்தை பற்றியெல்லாம் சொல்கின்றேன் என்றார் அவர் சொல்வது ஒன்றையும் நீ நம்பாதே யோகாசனத்தின் மகிமையை பற்றி அவர் பிரசங்கம் செய்வார் அவருடைய அலமாரியில் பார்த்தால் ஐந்தாறு வித லேகியம் வைத்திருப்பார் நீ ஒரு நாள் என்னுடைய டிஸ்பென்சரிக்கு சேவனப்பிராச லேகியத்தை சாப்பிட்டுப்பார் என்றான் சுந்தரம் அவர் கிடைக்கிறார் நீங்கள் மருந்து கடைக்கு போக வேண்டாம் இங்கே வாருங்கள் என்றாள் தேவகி குழந்தைகள் சித்தியா நாளைக்கு வந்தேங்கள காரில் ஏற்றிக்கொண்டு பீச்சுக்கு அழைத்துப் போங்கள் என்றன ஆகட்டும் இன்னொரு நாள் அவசியம் வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டேன் காரில் ஏறி உட்கார்ந்ததும் இந்த சிந்தாதிரி பேட்டை பக்கமே இனிமேல் தலை காட்டுவதில்லை என்று எண்ணிக்கொண்டேன் எல்லாருமாக சேர்ந்து எனக்கு அசட்டு பட்டம் கட்டி பைத்தியமாக அடித்துவிட்டார்களே போனால் போகட்டும் எப்படியாவது அவர்கள் சௌக்கியமாக இருந்தால் சரி தேவகியும் அவளுடைய கணவனும் சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள் அதுதான் வேண்டியது ஹெட்மாஸ்டரும் உற்சாகமாக இருக்கிறார் வேறென்ன வேண்டும் வெள்ளிய நிலவு பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தது பணியினால் உலகமே குளிர்ந்திருந்தது பழைய நினைவுகள் குமரிக்கொண்டு வந்தன கடைசியாக இந்த சுந்தரமா தேவகியை கல்யாணம் செய்து கொண்டான் என்னையும் வைத்தியநாதனையும் அடிக்கடி சண்டை மூட்டிவிட்டு இவன் பரமசாதுவை போல் நடித்தவனல்லவா அந்த நடிப்பு திறமைதான் இன்றைக்கு அவனிடம் பிரகாசித்திருக்கிறது பொல்லாத அமுக்கன் ஏதோ போகட்டும் தேவகி தன் மனதுக்கொத்த புருஷனை மணந்து திருப்தியாக இருக்கிறாளல்லவா அதுதான் வேண்டியது அன்று வரை நான் அறியாத மன நிம்மதியை அன்று கண்டேன் அந்த நிம்மதியை குலைத்துக் கொள்ள நான் விரும்பவில்லை ஆகையினாலேயே செந்தாதிரி பேட்டைக்கு அப்புறம் நான் போகவில்லை இந்த வருஷத்து பொருட்காட்சிக்கு கூட போகவில்லை தேவகியின் வாழ்க்கை இப்படியே நீடித்து சந்தோஷமாயிருக்கும்படி பெருமாள் அருள் புரியட்டும் இத்துடன் அமரர் கல்கி எழுதிய தேவகியின் கணவன் நிறைவு பெறுகிறது இதுபோன்ற பல சுவாரஸ்யமான கதைகளைக் கேட்க கதைச்சண்டு சேனல லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி